0: Již deset let jsme tu pro investory, kteří vědí, že Akolejt neznamená jen uznání a poctu, ale že Akolejt je také udržitelný investiční fond. Zařaďte Akolejt do investičního slovníku i vy.
1: Vítám vás u dalšího dílu Agendy Zuzany Hodkové, pořadu, který můžete sledovat na Seznam zprávách a poslouchat na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. A mým dnešním hostem je Václav Jirku, partner skupiny Penta Investments. Hezký den.
0: Dobrý den, Zuzana.
1: Co je nejhodnotnější firmou v portfoliu Penty? Je to Max, tak jako to bylo v minulosti?
0: Je to pořád, doktor Max, a dokonce bych řekl, že ta disproporce se zvětšuje, protože Max za poslední roky výrazně vyrostl. Dneska je v podstatě třetí největší lékárenskou sítí v Evropě a je to pořád největší klenot v rámci portfolia Penty a největší firma, kterou dneska máme.
1: Loni byl obrat 23 miliard korun EBITDA přes 1,4 miliardy. Jak se vyvíjí ten letošní rok?
0: Máte tajná čísla, ale ne, 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 ne nejsou tajná. Ona, ten rok letošní se vyvíjí, abych bych řekl, velmi dobře, přesto samozřejmě vidíme nějaké <coughs> ochlazení na trhu, ale vám možná ještě dodám jiná data, protože celá skupina Dr. Max je dneska skoro 75 miliard korun obratu přes 3 miliardy euro a vlastně ta EBITDA celý skupiny je přes 4 miliardy, ta čísla, která říkáte, jsou Českou republiku. Českou republiku. A ten vývoj já považuji za velmi pozitivní. Nám se daří, a to je základní kritérium, na které se vždycky díváme, jakým způsobem dokážeme růst, že ten trh nějakým způsobem se vyvíjel. Byl tady covid, ten do určité míry ovlivnil to, jakým způsobem se pacienti chovali a který kanál při nákup používali. My vidíme, co je pro nás zásadní parametry, se nám daří růst na to, jak roste ten trh. Čili když roste trh, řeknu, 4-5% v České republice, tak my jsme rostli třeba o 7-8% mm-hmm. a v těch jiných zemích byl ten nárůst ještě větší, čili se nám daří vlastně získávat čím dál větší market share, což já věřím, že je daný nějakou kvalitou té firmy a řekněme nějakou, nějakou tomu říkáme, customer value proposition, čili to, co přinášíme tomu zákazníkovi. Čili tenhle rok bude další velmi úspěšný a samozřejmě nás čeká jako asi velmi těžký rok 2023.
1: Když to bude další velmi úspěšný rok, stanete se dvojku evropského trhu?
0: Asi to do konce roku nestihneme, ale já věřím, že někdy první, druhý kvartál příštího roku bychom dvojka mohli být. teď mluvíme o počtu lékáren. A ta ambice samozřejmě by byla i dotáhnout se na jedničku, což je dneska firma Boots, která operuje samozřejmě spoustu lékáren, a respektive Phoenix v tomto případě v Evropě. A tu ambici máme, ale bude to ještě dlouhá cesta.
1: Je dlouhá, kolik let?
0: Těžko říct, my máme dneska plán. Na nejbližších 4-5 let s Maxem investovat skoro miliardu euro do primárně do expanze, částečně do zlepšení našich řekněme, digitální schopností a e-commerce schopností. My sama asi víte, že jsme na šesti trzích a na některých trzích máme velmi silnou pozici. V Čechách, na Slovensku jsme jednička, v Polsku a v Rumunsku dvojka kde jsme relativně slabší, Itálie, což je obrovský mm-hmm. trh, 25 miliard euro, 18 tisíc lékáren, my jich máme dneska asi 60. Máme ambicu, velkou část těch stovek milionů euro, které chceme investovat, právě investovat na expanzi v Itálii a částečně v Rumunsku, protože bychom se chtěli stát jedničkou nebo dvojkou na obou těch trzích, protože tam vnímáme, že ta naše role, ta naše schopnost nějakým způsobem být vnímaný zákazníkem se stává jako postupně výrazně silnější.
1: Co nové trhy?
0: To je taková oblíbená otázka. My v tuhle chvíli nemáme žádný plán. Samozřejmě oportunisticky se díváme v zásadě na celou Evropu. Nemáme asi se dívat za hranice Evropy, byť historicky tady jakýsi pokus o expanzi do Číny byl, ale ten jsme relativně rychle a celkem racionálně. Já jsem rád, že jsme ho vzdali. Ale v rámci Evropy díváme se na ten trh. Problém základní regulace, protože v řadě velkých zemí vlastně regulace neumožňuje síťovat lékárny Německo, Španělsko a jiné velké vlastně ty staré státy, evropské patnáctky původní, protože tam vlastnictví lékárny je omezeno pouze na lékárníka, může mít třeba jen dvě nebo čtyři lékárny, zatímco v těch východoevropských zemích vlastně ta regulace byla relativně pro nás příznivější z pohledu síťování lékáren. Vždycky zvažujeme, velikost versus příležitost a míru konsolidace. Ta Itálie je vlastně jediná země, která změnila regulaci za posledních 15 let z těch starých zemí. A vznikla tak obrovská příležitost z pohledu toho konsolidace trhu. Ono to bude trvat 10-20 let, než těch 18 000 lékáren nějakým způsobem projde nějakou vlnou konsolidace, ale my chceme investovat teďka a co nejdřív, abychom si zachovali řekněme nějaký momentum a byli opravdu jedničkou, dvojkou v nejbližších třech, čtyřech letech a dokázali nějakým způsobem tuto svoji pozici přetavit i v nějaký komerční úspěch samozřejmě.
1: Půjdete cestou nákupu nějaké stávající? Sítě nebo nějakých stávajících hráčů tam, nebo hmm. i cestou výstavby nových lékárů. Tam
0: bohužel ta regulace byla uvolněná z pohledu vlastnictví, ale nebyla uvolněná z pohledu vydávání nových licencí. Čili dneska fakticky novou lékárnu tam na tom neotvržitá. trhu neotevřete, respektive oni jsou takzvaný geografický a demografický kritéria. Čili pokud by nová lékárna byla vzdálená, aspoň X hmm. a zároveň tam bylo méně obyvatel než Y, tak by vám ten úřad novou licenci vydal. To byste ji musela otevřít někde v lese a tam vám nikdo nepřijde. Čili v zásadě celá ta konsolidace běží přes akvizici, přes koupy existujících lékáren. Ty lékárny jsou extrémně drahé v Itálii, mm-hmm. jako v porovnání s těma našima trhama. E, a čili my vlastně kupujeme ve směs od jednotlivých lékárníků, jednotlivé lékárny, případně nějaké menší sítě, které tam v posledních dvou, třech letech po té de regulaci vznikly. Žádný jakoby, velký target, že by tam nebyl, jsou, ale zase ta cena je neuměrná ta naše snaha je mít, řekněme, horizontu těch 3-4 let nějakých 200 lékáren na tom trhu a zároveň vybudovat silnou pozici v online, v e-commerce. Čili my vlastně investujeme v těchto dvou směrech, mm-hmm. že věříme, že ten správný business model pro lékárnu je omnichannel, čili schopnost mít jak online, tak tu v kamennou lékárnu a věříme, že řeknu 200-250 lékáren primárně, řekněme, v severní části Itálie a k tomu teda silný online nám zajistí nějakou tržní pozici.
1: Vy jste říkal, že otevírat lékárnu v Itálii je extrémně drahé oproti ostatním zemím? Koupit. Nebo koupit. koupit. Jaký je tam poměr?
0: Já mám takový anekdotický k tomu příběh, že jsme se o tom teď bavili s kolegama. Když si vezmete, že budete mít 10 milionů euro, tak za to koupíte v Čechách řeknu, 7-8 lékáren, v Polsku koupíte jich 15, v Srbsku jich koupíte 50, mm-hmm. v Itálii koupíte tak maximálně 2 až tři. Čili ta cena se pohybuje někde od o 3 milionů euro nahoru. Samozřejmě záleží na tržbách, ale ten, ten násobek těch tržeb, nějaký parametr je neporovnatelně vyšší, než je to v těch zemích východ evropských. Je to částečně dané tím, že to, co jsem tady zmiňoval, mm-hmm. že nemůžete získat novou licenci, čili to vytváří nějakou bariéru vstupu. Čili pokud na ten trh chcete jít, tak musíte něco koupit. Zároveň ty lékárny v Itálii, oni jsou historicky jako výrazně ziskovější, než jsou lékárny tady. Je to daný regulací odlišnou, ale jinou cenovou hladinou, protože ty léky jsou tam obecně dražší.
1: A v České republice?
0: V České republice bych řekl, že jsme selektivní. My máme skoro 500 lékáren mm-hmm. v České republice, máme relativně vysoký tržní podíl, máme velmi silný brand, jako by ta... Brand Awareness, čili znalost toho brandu se blíží jako 95% spontánní, čili když se zeptáte na ulici člověka, jestli zná nějakou lékárenskou síť. Číslo
1: tady stačí, které máte akostát? Já si v Česku. myslím, že to stačí.
0: Jako to my tačí, samozřejmě neží. neříkáme, že neexpandujeme. My uh-huh. každý rok těch 5, 10, 15 lékárnů, buď koupíme nebo otevřeme, protože tady se pořád otevírat dá, ale chceme být selektivní, protože nechceme kanibalizovat i svoje existující lékárny.
1: Vy jste říkal, že chcete posílit také v onlineu. Jak se teď podílí online na tržbách?
0: Z těch třech miliard celé skupiny je dneska online, řeknu asi 100 milionů euro, čili je to relativně furt mm-hmm. malá část, ale... Dva roky zpátky to bylo třeba 25, čili je tam jako vysoký růst, jako v procentech, jako to jsou stovky procent, jak rosteme meziročně. Letos jsme vlastně zdvojnásobíme tu svoji online pozici na všech těch trzích, tedy na všechné, sepsku v Serbsku nemáme online. Máme Čechy, Slovensko, Polsko, Rumunsko a Itálii jsme spustili letos. A ta ambice je, vždycky říkám, za těch pět let s těma proinvestovanou miliardou euro, věřím, že se dostaneme někam na 120, 130 miliard korun tržby jako celá skupina a z toho moje ambice by byla být někde Řekněme, minimálně 500-700 milionů euro by mělo být v tom online, uh-huh. čili řekněme přes 10 miliard korun.
1: A posílit ho chcete tím, že porostete o, o, sami organicky nebo chcete koupit nějakého onlineového hráče tady?
0: v zásadě nechceme. Uh-huh. Na no, totiž v tom online ta akvizice je jako vždycky dost problematická, co si kupujete. <coughs> Pokud chcete používat svůj brand, tak brand konkurenta pro vás nehraje žádnou roli. Řeknu, koupit pilulku pro nás nedává žádný uh-huh. smysl. Jediné, co, co má hodnotu v případě toho e-commerce, co se dá koupit, je nějaká logistická platforma. Protože samozřejmě nejtěžší součást toho e-commerce není to, co vy vidíte na té obrazovce nebo v té aplikaci nebo v tom mobilu, ale to, jak se to zboží z bodu A dostane k vám, ať už přes lékárnu, kde si ho vyzvednete, nebo k vám domů, nebo do nějakého výdejního boxu. A ta logistika je obrovská výzva. My se bavíme o automatizaci. Když jsem viděl krásný článek, jak Rohlík otevřel nový sklad v Chrášťanech, který je plně automatizovaný s takzvaným autostorem. 300 robotu, který tam jezdí prostě po, 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 po tom warehouse a vlastně nakládají to zboží. My se pohybujeme podobným směrem automatizace a robotizace. Například v Rumunsku máme taky roboty a je to jakoby největší výzva. Čili u té akvizice online, tohle je asi jediný veliu, který byste získala tu akvizici, že někdo má špičkovou platformu logistickou, která vám umožňuje zlepšit ten, tu zákaznickou zkušenost. Takže mm-hmm. když vy se objednáte na Maxovi, tak nechcete čekat týden, než vám to zboží dojde. Ještě vám zapomenou poslat SMS. Teď nechci tvrdit, že se to děje. ale Samozřejmě jsou firmy, které jsou mnohem dál. říkám, že ten etalon, který my nikdy je ten rohlík v tom, co, mm-hmm. jaká je ta zákaznická zkušenost. A je to samozřejmě úplně jiný industrie a taky jiné potřeby toho klienta, ale e, ta logistika je tam zásadní. Já říkám, z pohledu toho ta akvizice by dávala smysl, kdyby, jste, kdyby tady byl rohlík s lékama, tak asi řeknu, mm-hmm. to je pro nás mm-hmm. zajímavý, mm-hmm. ale jinak vlastně chceme růst organicky.
1: Vy jste tady zmínil peluka, pelouka vstoupila na burzu, vstup na burzu, na burzu nebo nějaké IPO, u se naláka.
0: Tak my máme e, Takhle, IPO je samozřejmě jako krásný příběh, já jsem to osobně nezažil, možná by mě to jako lákalo jednou do budoucna mm-hmm. zažít ten příběh okolo IPO. Má to Jednu výhodu získáte kapitál na další rozvoj. Má to samozřejmě jednu nevýhodu, že vás to nějakým způsobem limituje ve strategickém rozhodování, že vaši akcionáři chtějí růst, případně chtějí dividendu a vy musíte vysvětlit, že teď jdete investovat 100 milionů euro do IT, protože potřebujete zvýšit schopnosti vaše v digitální transformaci a ne vždycky tomu jako se potkává potom s očekáváním mm-hmm. těch, těch akcionářů, což vede se k tomu, že vám se sníží hodnota akcí. My jsme v situaci, že. Kapitálu máme, jako myslím si, relativně hodně na, to, na ty naše plány a IPO v v chvíli pro nás, těch důvodů, které jsem zmínil, jako by smysl nedává. Tím neříkám, že za deset let bychom si nechtěli třeba IPO udělat, pokud uvidíme, že je tady další potenciál růstu a máme třeba nějaké limity na straně kapitálu jako penta, ale v tuto chvíli ta situace mm-hmm. taková není.
1: Vy jste říkal, že příští rok bude složitý. Pozorujete už teď, že by lidé začínali šetřit na lécích, že už nějak skutečně dopadá ta vysoká míra inflace, hmm. ta recese, o které se mluví.
0: Vidíme určitě zpomalení v tom e-commerceu, v online, mm-hmm. protože tam přece jen ta struktura tržeb je jiná. Tam je, samozřejmě že jsou tam léky volně prodejné, nejsou, jsou ta, zbytné, nejsou tam pár receptoví, které tam být nemůžou podle legislativy, ale je tam spousta těch zbytných věcí, kosmetika, prostě věci, které jsou víc spojeny s životním stylem, než přímo úplně nutně mm-hmm. s tou prevencí nebo tím zdravím přímo. A tam vidíme nějaké ochlazení, že přece jenom ten trh se jako zpomaluje.
1: Zpomaluje, ale stále, stále roste, nebo už, už se propadlo třeba. Takhle, proti. My, my, my určitě
0: vyrosteme meziročně ano. poměrně významně, ale myslím si, že hodně na úkor řady konkurentů, a konkurentů v tom našem industrie, tady těch onlineových lékáren je spousta, ale když se podíváte na ten trh, tak 75% trhu má dneska pilulka a my, plus mínus na půl. Jsme si rozdělili velkou část toho trhu a pak je tady desítky, možná stovky malých lékáren, které jsou v těch zbylých 25-30% mm-hmm. a tam určitě, teda, ty, ty, ty musí vidět určitě meziroční pokles. My ho zatím nevidíme ale vidíme částečně, nechci říct, že ochlazení, ale nějakou opatrnost pacientů i v těch kamenných lékárnách. On se to paradoxně propisuje pozitivně pro nás v jedné věci, protože nám roste dramaticky podíl privátní značky na těch volně prodejných lécích. A logicky je to motivovaný vlastně pacientama, který hledají kvalitu, ale s nějakou nižší cenou. A my tu privátní značku máme postavenou cenově níž, ale se srovnatelnou kvalitou s těma brandama. A tam vidíme, že vlastně to, ta, ta penetrace, tu privátní značku, je třeba o 20-30 vyšší, než jsme čekali nebo než jsme budgetovali. Čili je vidět, mm-hmm. že ty lidi hledají nějakou, řeknu, cenově dostupnější alternativu.
1: Půjdete tomu třeba i naproti tím, že uh, daleko ještě rozšíříte víc tu privátní značku, že, nevím, přidáte produkty nové no, a podobně?
0: Tak privátní značky máme dneska řádově skoro tisíc vlastně produktů. Mm-hmm. Samozřejmě není to tisíc různých ve smyslu molekul Jasně. nebo chemikálí, protože máte prostě čtyři balení ibuprofenu, takže ono to je jako trošku zavádějící číslo, nicméně Máme s tím obrovské pozitivní zkušenost s tou privátní značkou, protože naši lékárníci pochopili, že prodáváme nějakou kvalitu a my jim skutečně dáváme jako úplný detail mm-hmm. toho, jak ten lék vzniká, odkud jsou ty materiály, čili oni vnímají, že neprodávají, že jsou to pořád zdravotníci a nechtějí doporučovat mm-hmm. něco, co a by tu budete kvalitu. Budete ji
1: tedy ještě rozšiřovat? My
0: bychom ji rozšiřovat chtěli, narážíme na limity toho, kam se rozšiřovat dá. My mm-hmm. jsme dneska pokryli ten volně prodejný sortiment třeba v Čechách a na Slovensku, téměř celý, když se na tržby tak jsme v tom volně prodejných léčivách jasná jednička na trhu jako na celém. Zentiva neprodá víc volně prodejných léků než my, jako doktor Max Pharma, což je vlastně entita, která ty léky vyrábí, v tom volně, volně dostupných léka. Pak máte, a o to už jsme udělali úkrok k, k dentální péči. K, právě
1: proto se ptám, jestli budete ještě tím dostat do šířky. Tam všude začířává, se to dá uhum. a dává
0: to nějaký trošku smysl, tak se snažíme to rozšiřovat. Plus, a to je novinka, vlastně začali jsme s receptovými Máme první dva, tři vlastně vlaštovky a máme nějakou pipeline. Příští rok bychom chtěli mít 10 vlastně léků receptových, které budou součástí privátní značky mm-hmm. a kdybychom chtěli v případě, že tam třeba nějaký doplatek, nabízet je úplně bez doplatku a nějakou výhodu tomu pacientovi dále.
1: Slyšeli jste další díl podcastu Agenda. Biznes z první ruky každý všední den na Seznam zprávách. Přihlaste se k odběru na podcasty CZ, Apple Podcasts nebo Spotify a neuteče vám ani jeden díl. Budeme rádi, když nás v aplikacích ohodnotíte nebo napíšete recenzi. AKOLEIT, udržitelný investiční fond. a AKOLEIT do investičního slovníku i vy.